0: Hello à tous, ici Jasmine, et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast où nous interrogeons chaque semaine, avec Arla et Loi, un actif pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. En nous racontant leur parcours, leur journée type, les compétences clés pour faire leur métier, leurs perspectives de carrière, leur salaire et j'en passe, nos intervenants nous expliquent ce qui se cache derrière leur fiche de poste. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à trouver votre voie, ou du moins y voir plus clair dans l'infini des métiers possibles. Aujourd'hui, sur Vocation, nous accueillons Alice Panetra, qui est Key Account Manager chez Tekin. Tekin est une start-up dans l'industrie de la mode qui a pour ambition de bouleverser la partie amont de la chaîne de valeur de l'industrie textile par la mise en place d'un système de production à la demande. Ses clients sont des marques au profil variés, comme La Redoute ou la marque 1083. Dans cet épisode dédié au métier de Key Account Manager, Alice nous partage son parcours et sa carrière. Elle nous explique également la différence entre Sales et Account Management et la spécificité de son poste chez Tekin. Vous pourrez bien sûr retrouver dans la description de l'épisode ses conseils, notes et références. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Alice pour parler du métier de Key Account Manager. Bonne écoute Bonjour Alice. Bonjour Jasmine. Donc est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter ton parcours avant d'arriver chez Tekin
1: euh, Oui tout à fait. Alors j'ai fait d'abord une classe préparatoire euh, et j'ai intégré HEC en 2014. Je suis sortie diplômée en 2018 euh, du programme grande école, sachant que j'avais fait pendant ma césure euh, une expérience en conseil en strat et une expérience en marketing dans le luxe. Et j'avais fait ma spécialisation dans la majeure de développement durable. Donc j'avais envie de, de m'orienter vers, vers une fonction qui réunissait à la fois mon appétence pour la mode, le luxe, le prêt-à-porter et l'aspect durable. Mais j'ai décidé quand même dans un premier temps de retourner en, dans l'entreprise de conseil en strat où j'étais en, en césure pour me faire un bagage un peu généraliste. Très vite euh, je, suis, euh, je suis tombée sur une offre d'emploi de, pour Tekin, qui est une start-up qui fait donc de la production textile à la demande et donc de la production plus responsable et j'ai eu un peu le, le coup de cœur et c'est comme ça que j'ai rejoint Tekin euh, il y a 8 mois. Super, merci. On va faire d'abord un pas en arrière,
0: même avant ce choix là. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant
1: quand j'étais enfant, ma première idée de métier c'était de devenir actrice, donc quand j'avais 7-8 ans euh c'était un peu mon rêve, et, euh, et puis euh, j'ai assez vite euh, abandonné euh, cette idée. Et quand j'étais au lycée, j'avais plus envie de, de me tourner vers une carrière euh, artistique ou créative. Euh, bon, finalement, j'ai choisi la voie euh, très, euh, très classique euh, des écoles de commerce, mais c'est vrai que j'ai toujours, enfin, je suis un peu restée avec cette idée d'avoir un métier qui me permette euh, de satisfaire cette, euh, cette, cette, ce côté créatif et, et artistique.
0: Ok, super intéressant. Donc, On va en savoir plus après. Donc, Pour en venir justement à, à ton poste, peut-être dans un premier temps pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Tekin, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, ce que fait euh, l'entreprise et comment euh, stru sont structurées les différentes équipes pour bien comprendre euh, où se situe euh, ta place
1: précisément dans l'équipe Bien sûr. Alors, Tekin, euh, c'est une entreprise qui fait, euh, comme je disais, de la production textile à la demande, avec un objectif environnemental euh, et social euh, assez ouvertement affiché. En fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, euh, l'industrie textile, c'est la deuxième plus polluante au monde et euh, la façon dont sont produits les vêtements actuellement, euh, ils sont très 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 majoritairement produits euh, à l'autre bout du monde euh, dans des, dans, avec des matières et dans des composants qui sont, euh, qui sont assez polluants euh, et derrière ils sont livrés en une fois avec des énormes minimums de quantité ce qui font que les marques passent toute une saison à essayer d'écouler des produits que ceux qui fonctionnent bien sont très rapidement ruptés et que ceux qui fonctionnent euh, qui, qui ne fonctionnent pas euh, se retrouvent en surstock en fin de saison, ce qui constitue euh, sur la chaîne un énorme gâchis euh, environnemental et financier à cause déjà de ces surstocks et évidemment à cause de tout l'impact environnemental tout au long de la chaîne de production euh, en grand import. Euh, et donc l'idée de Tekin c'est, partant de là, de dire euh, on va relocaliser la production euh, en proche import, donc en Europe et en France, et euh, grâce à cette, cette relocalisation, on va pouvoir avoir plus de flexibilité, ce qui va nous permettre de mettre en place une solution de production à la demande et donc en fractionner, où la marque, euh, au lieu de commander tout un coup sa collection, va pouvoir commander chaque semaine exactement ce dont elle a besoin en fonction de ses demandes clients et, euh, et avoir euh, finalement une juste demande qui va lui permettre un impact à la fois environnemental et financier très significatif.
0: Ok, super. Et tu pourrais nous expliquer combien vous
1: êtes et comment est structurée l'entreprise en termes d'équipe Oui. Alors aujourd'hui, on est une trentaine. Euh, on est à la fois... Enfin, euh, on a des métiers très variés. Donc, on est euh, des ingénieurs, euh, des stylistes modélistes, euh, des développeurs, euh, des commerciaux. Et, euh, et donc, on a euh, plusieurs euh, départements. Donc, le département dans lequel je travaille, c'est le département euh, euh, commercial euh, slash account management. On est séparé euh, assez clairement entre les fonctions sales et Account Management, donc les fonctions sales vont s'occuper de vendre euh, le projet à la marque euh, avec une définition euh, plus ou moins aboutie de la structuration du projet au moment de la vente. Dès que le projet est vendu, il passe chez nous euh, en Account Management et là il va y avoir euh, tout un travail euh, de structuration du projet à la fois avec la marque et avec l'atelier de redéfinition et après de pilotage du projet euh, auprès de, de nos équipes chez Tekin et euh, auprès de nos partenaires, euh, donc à la fois les marques et les ateliers. Et une fois que ce projet euh, est bien structuré, et bien évidemment il va falloir qu'il soit produit. Il y a une équipe en charge euh, de la production. Euh, il faut savoir que chez Tekin, on a nos propres machines de découpe textile, donc on travaille sur la partie découpe en interne et euh, on travaille en partenariat avec des ateliers sur la partie assemblage. Donc va y avoir toute la coordination de ces équipes de production et, euh, et évidemment ces équipes de production qui travaillent sur cette partie découpe. Si aujourd'hui on peut faire la découpe, c'est parce qu'on a développé nos propres logiciels de découpe et on a finalement euh, recréé toute l'architecture euh, IT autour d'un système de découpe efficace qui corresponde à ce qu'on veut pour la production à la demande. Et donc ça, c'est fait par nos équipes de développeurs. Et bien sûr, puisqu'on a une, une machine, on a aussi euh, des équipes euh, qui s'occupent de la mécanique et, et aussi dans le cadre, évidemment, de la, la structuration et de la gestion de ce projet. Il y a bien sûr, euh, bah, les, nous, donc les Key Account Manager, qui s'occupons de, de piloter le projet. Euh, mais tout, sur toute la partie technique et textile, euh, il y a des stylistes, modélistes, développeurs, produits euh, qui font vraiment le pont euh, technique entre euh, la marque et nous. Ok super, donc euh,
0: pour revenir maintenant au, à notre sujet du jour, donc le Key Account Management chez Tekin, est-ce que tu pourrais donc nous expliquer ce qui se cache derrière l'intitulé de poste, donc tu nous as fait une première introduction, mais nous expliquer concrètement euh, en quoi consiste euh,
1: ce métier Oui tout à fait, alors c'est un métier euh, super euh, varié, donc euh, en préambule je dirais que ce que je fais aujourd'hui euh, dans mon poste de Key Account Manager ce, est, est sans doute très différent de de ce que je pourrais faire dans une autre entreprise. Mais grosso modo, il s'agit dans tous les cas, je pense, de, bah, de coordonner un projet. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le client sur toute euh, la, du, sa durée de vie euh, du partenariat avec Tekin et euh, à la fois de faire en sorte que tout se déroule bien euh, au niveau euh, du projet qu'il a signé avec nous Également, de lui proposer des outils qui vont permettre de mieux utiliser notre, notre solution. Et évidemment, après, il y a un aspect revente une fois que le premier, production de, le premier projet de production est fini, qu'il s'agit de, de, mettre, de mettre en œuvre, Donc, qui est normalement plutôt, plutôt pris en charge par le sales, mais qui peut, au besoin aussi, l'être par la compte manager. Je pense, pour clarifier un peu plus, est-ce que
0: tu pourrais expliciter qui, chez le client, et ton interlocuteur et euh, qui est-ce
1: que. Enfin qui sont tes interlocuteurs pour gérer le projet, comme tu dis. Alors euh, c'est extrêmement variable, en fait euh, ça dépend beaucoup euh, des, des structures euh, d'entreprise avec lesquels on est, on est partenaire on travaille en fait avec des marques de taille très variées euh, si on est par exemple plutôt chez des retailers euh, là on va souvent être avoir comme interlocuteur euh, finalement des personnes enfin euh, de nombreuses personnes au sein de l'entreprise euh, puisque euh, comme c'est des structures avec évidemment beaucoup beaucoup de postes sur euh, des fonctions très différentes euh, nous comme on touche à tout ce qui est autour de la production mais en même temps qu'il y a quand même une dimension stratégique puisque c'est un profond Changement dans l'entreprise. Euh, on va traiter à la fois avec des chefs de produits, euh, avec des contrôleurs de gestion, avec des personnes qui sont même en charge de la direction de, de l'offre dans ces entreprises, et aussi également avec des stylistes modélistes, avec des personnes en charge du contrôle qualité. Donc on va vraiment avoir un spectre d'interlocuteurs extrêmement large en revanche, quand on est sur des structures plus, plus petites d'entreprises, notamment les DNVB, on a beaucoup de nos clients qui sont donc ce qu'on appelle des Digital Native Vertical Brands, qui sont des, des marques assez récentes et qui ont en général entre 5, 10 et 50 employés. Et là, on va surtout être en contact avec les fondateurs CEO euh, ou bien avec euh, les personnes euh, chargées de production euh, quand on a un projet euh, qui roule bien et qui, euh, qui est déjà implémenté depuis plusieurs mois.
0: Il est super clair. Pour euh, donner peut-être plus de visibilité au moment d'un projet, euh, comment se déroule le projet Et un peu quelle serait ta, pas ta semaine type du coup, mais ton déroulé type du
1: projet, étape par étape, pour qu'on visualise bien Alors, chaque projet commence au départ par euh, une passation entre euh, le sales euh, et le CAM. Et, euh, et le rôle euh, de début de projet du, du CAM va être assez conditionné par euh, le degré d'aboutissement de structuration du projet auquel est arrivé euh, le sales dans la phase pré-signature qui est assez variable selon les marques. Euh, on va d'abord avoir une, une réunion euh, d'onboarding tous ensemble pour faire la passation. Et l'idée, ça va être précisément de timer. Ça, c'est ce qu'on fait tout avec tous les projets, de timer le nombre de réassorts qu'on va mettre en place et les quantités de réassorts et modéliser tout le flux de supply chain associé. Il y a un fort enjeu du coup... Euh, d'embarquement culturel des équipes de, de nos partenaires là-dessus, puisque c'est vraiment une façon de penser totalement différente. Et c'est aussi durant le moment d'onboarding qu'on va pouvoir se rendre compte des outils additionnels à proposer à, à nos partenaires pour qu'ils puissent bien s'approprier la démarche et utiliser au mieux la solution. Une fois que cet onboarding est fait, on va évidemment caler tous les détails techniques de façon plus poussée avec l'atelier pour pour réserver précisément les capacités de production chez l'atelier et les réserver également chez nous et s'assurer d'avoir un flux très calé également avec les transporteurs. Et ensuite, il va y avoir toute une partie encore amont du lancement de la production qui va être le développement produit avec plusieurs étapes où là pour le coup vont plutôt intervenir les personnes qui ont des formations de styliste modéliste et euh, on va avoir une forme d'aller-retour entre les stylistes de notre partenaire, les couturiers chez l'atelier et la personne en charge du développement produit chez nous pour concevoir un produit qui correspond exactement à ce que veut la marque et à l'issue de ça on va pouvoir lancer la production donc, avec un timing, un calendrier qui est constamment recalé parce que dans l'industrie textile, il y a plein, plein, plein d'aléas. Donc, on va pouvoir euh, bah lancer, euh, mettre en production à ce moment-là et après, chaque semaine, euh, voir avec la marque qu'est-ce qu qu'elle souhaite recommander et, euh, et comment on va modéliser le gain euh, financier qu'elle a pu faire euh, grâce à nous et aussi, évidemment, le gain, le gain environnemental.
0: Super clair. Donc là, tu parles de nous, bien euh, comprendre un peu Enfin, chez Tekin, avec qui tu travailles Est-ce que tu travailles déjà en équipe euh, Dans quelle mesure Et à l'inverse, est-ce que tu es amené à manager des gens Pour nous expliquer précisément euh, ton intégration, est-ce que ton Key Account Management est responsable d'un compte et donc tu travailles un peu en solo, en lead sur un projet Ou à quel point est-ce que tu t'intègres
1: dans une équipe avec les autres Account Management alors on est deux dans notre équipe de, de Key Account Manager, on est deux depuis deux mois, euh, donc j'ai recruté une personne à ce poste il y a deux mois euh, et avant ça en fait euh, j'étais tout seul. et c'est un poste que j'ai complètement euh, créé parce qu'il euh, n'existait pas vraiment euh, quand je suis arrivée et d'ailleurs la distinction entre Sales et Key Account Manager euh, n'existait pas avant que j'arrive. En conséquence, aujourd'hui, euh, sur tous les sujets transverses d'équipe, euh, eh ben, c'est des choses euh, sur lesquelles on travaille à deux et on, vraiment, on construit et on structure l'équipe à deux. Euh, avant que la personne que j'ai recrutée arrive, euh, j'étais plutôt en solo sur cette partie. Ceci étant dit, euh, sur tous les sujets de gestion de marque, euh, évidemment, on est répartis par compte. Donc, finalement, je suis pas du tout amenée à gérer euh, des sujets de, des, de gestion de marque avec, euh, avec l'autre personne qui a le même poste que moi. Euh, par contre, je suis amenée à la gérer, Donc, euh, comme je disais, avec la personne en charge du développement produit, enfin, une des deux personnes en charge du développement produit. Euh, selon, euh, pareil, euh, les comptes, la façon dont, dont les personnes en charge du développement produit, se sont répartis les comptes. Et euh, avec l'équipe de production, et également, bien sûr, avec l'équipe de sales, mais plus en backup euh, au cours du projet. Si on se rend compte qu'en fait, bah, une offre, euh, il faudrait la restructurer de telle ou telle façon, parce que pour le client, ce n'était pas clair à ce moment-là. Ou euh, même dans la phase amont de vente, je vais pouvoir être sollicité sur comment on propose tel service au client, qu'est-ce qui va se passer de façon opérationnelle derrière lors de l'exécution. Euh, voilà.
0: Ok, ouais, donc c'est des allers-retours en fait entre chaque expertise métier euh, donc de sales à la code management donc sur tout ce process-là et après pendant avec du coup si j'ai bien compris les équipes production et, euh, et tes interlocuteurs de chez la marque Oui et les personnes en charge du développement produit Ok super clair Après maintenant on va passer à un peu des questions euh, concrètes de, de compétences euh, Ma question pour toi ce serait donc quelles sont les compétences nécessaires à ton avis pour, faire de le, pour être key account manager et en particulier chez Tekin, qu que, de quelles compétences as-tu besoin pour faire ton métier au quotidien
1: Oui, alors, euh, donc chez Tekin, c'est assez particulier parce que euh, on recrute avant tout euh, des, des, des personnes qui, sont, euh, qui ont une vraie adhésion vis-à-vis -vis de nos, notre projet d'entreprise, plus que, euh, et donc notamment une adhésion au niveau des soft skills dont on a besoin, plus que des personnes qui sont très capées sur tel ou tel art skills. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui vaut pour moi parce qu'il y a plein d'art skills sans lesquels je considère que je ne pourrais pas du tout faire mon métier. Sans doute que si à ma place avait été recruté quelqu'un qui n'avait pas ces art skills ou qui avait d'autres art skills, le département se serait structuré de façon différente parce qu'on a une façon de travailler qui fait qu'il y a beaucoup de souplesse dans les tâches que tu peux prendre et, et qui contribue aussi énormément à notre performance en tant qu'organisation. Donc, ceci étant dit, euh, plutôt sur les, euh, les soft skills, euh, pour commencer, euh, je pense que ce qui est extrêmement important euh, dans, dans mon poste, c'est d'avoir un très bon sens de l'organisation et de la rigueur, puisque comme on est sur un, sur un travail qui se fait beaucoup en flux, puisqu'on est sur de la production et qu'on euh, est aussi sur, un, sur une industrie qui est très, 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 très peu digitalisée et automatisée, nous, c'est ce qu'on tend à faire de plus en plus. Euh, parce que justement, on propose à nos clients euh, des méthodes de production euh, linifiées, des méthodes de production euh, qui soient euh, plus digitales et, euh, et qui leur demandera moins d'échanges de mails, de traitement de sujets de gré à gré, ce genre de choses qui sont très chronophages. Euh, mais en fait, il ne faut pas se cacher qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est ça qui demande le plus... Euh, Enfin, voilà, d'avoir un sens de la rigueur et de l'organisation et en même temps une certaine flexibilité et adaptabilité il faut en permanence recaler les plannings, recaler les projets, voir comment on va faire se superposer différents projets dans notre appareil de production en même temps et bien planifier tout ça. Ça, c'est très important. Après, pour l'interaction avec les équipes, euh, il y a aussi euh, des compétences en termes de soft skills qui sont, assez, qui sont assez clés et qui sont vraiment de savoir bien insuffler le projet au sein des équipes à la fois via la communication et donc qui, consiste, qui va vraiment consister à porter la parole du client au sein des équipes internes et en même temps, toujours avec une logique de bienveillance, d'écoute active qui va permettre aux équipes chez Tekin de donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit donc la production ou le développement produit, au service du projet final. Donc voilà pour les soft skills et après euh, pour les hard skills euh, ça rentre dans le disclaimer que je, que je faisais euh, tout à l'heure euh, moi je travaille sur beaucoup d'outils euh, de modélisation euh, donc à la fois de modélisation du flux et de modélisation du gain euh, c'est des outils sur lesquels euh, j'ai eu envie de travailler quand je suis arrivée parce qu'ils n'existaient pas et j'ai pensé que c'était essentiel de les créer euh, donc c'est vrai que je fais beaucoup, euh, beaucoup d'Excel euh, par exemple euh, ceci étant dit, voilà ils auraient très bien pu être créés par quelqu'un d'autre Pareil, je travaille, je travaille pas mal sur la planification globale de notre production avec la superposition de, des différents flux de nos différents clients. Dans d'autres circonstances, ça aurait peut-être été un chargé de production qui aurait pu, qui aurait pu bosser là-dessus. Euh, voilà donc enfin, Sinon, pour les hard skills, euh, c'est essentiellement les outils bureautiques classiques et, 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 et voilà, être assez bon en, en analyse, en esprit de synthèse, euh, et, et bien savoir euh, euh, bah, présenter un message et une idée euh, clé quoi.
0: Est-ce que tu penses que ton expérience dans le conseil euh, t'a formé un peu au préalable à, à ces compétences-là Quel rapport est-ce que tu vois entre euh, du coup, ton passé
1: dans le conseil et euh, maintenant ce que tu fais chez Tekin C'est marrant parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée et euh, j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Euh, en fait... Euh, j'ai du mal à savoir si c'est mon expérience dans le conseil ou euh, si c'est ma formation euh, en école de commerce généraliste euh, qui m'a formée à ce sens de la rigueur et de l'organisation euh, et aussi euh, ce, ce, cette capacité euh, de trouver vite des solutions, d'analyser enfin, des problèmes et arriver à, à vite trouver euh, des solutions et d'apporter de, de la structuration en fait à, à, aux problématiques qu'on peut rencontrer. Au début, quand je suis arrivée chez Tekin, je me suis dit mais euh, euh, finalement tout ça, euh, tout ce que j'apporte, je le, je le tiens du conseil et de plus en plus, je me dis que finalement, je le tiens de cette formation généraliste parce que euh, je, je remarque qu'on est très, très, très peu de profils commerciaux dans, dans, dans l'entreprise et qu'il y a une forte dominance de, pro, de profils techniques. donc Que ce soit des développeurs, des stylistes modélistes, euh, des, des ingénieurs textiles. Euh, et tout ça fait que finalement, euh, moi je dis souvent d'ailleurs aux équipes, mon seul rôle dans l'organisation, c'est euh, d'apporter de la structure à vos métiers, mais ce n'est pas vraiment de produire euh, la solution à proprement parler. Ok, super clair, ouais, c'est hyper intéressant pour parler sur un détail plus
0: technique, enfin, peut-être une question à laquelle tu réponds en hein, toute la transparence que tu veux, c'est euh, concrètement quel salaire on peut espérer, peut-être une fourchette euh, par rapport à comment tu évolues avec le fixe et le variable, mais en étant euh, key account manager et notamment dans une startup du coup euh, comme toi.
1: Alors donc moi aujourd'hui en tout, euh, j'ai j'ai aucun euh, problème à parler de de mon salaire et, euh, et je trouve ça en plus hyper simple qu on n'est pas d'Omerta là-dessus parce que je trouve qu'en France, c'est toujours très compliqué d'aborder ces questions. Mais donc, pour te répondre de façon très transparente, euh, moi, je suis payée aujourd'hui 45K, euh, j'ai des parts dans l'entreprise en plus de ce salaire et euh, quand je suis arrivée chez Tekin, euh, j'ai démarré à 40K. Euh, j'ai démarré à 40k et, euh, et quand je suis arrivée en fait le, le deal de mon recrutement c'était euh, t'es payé un petit peu moins que dans ton expérience précédente donc mon expérience précédente j'étais à 45k fixe plus du variable et, euh, mais euh, voilà on en rediscutera dans 2-3 mois en fonction de comment ça se passe et euh, donc 2-3 bah, mois après comme ça se passait bien j'ai été augmentée.
0: Ce et qui... les parts,
1: tu les avais euh, dès le départ Non, et les parts, euh, je les ai eues il y a quelques mois, euh, puisque les deux fondateurs ont, ont voulu euh, offrir un des BSPCE à tous les, à tous les employés de l'entreprise. Euh, on, on est une organisation qui, euh, qui se veut très, ég très égalitaire, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas qui... Euh, euh, voilà qui veut pas du tout euh, avoir une culture euh, très top down, t'as juste les deux fondateurs euh, qui décident, euh, qui ont tout le capital etc donc c'était important pour eux même si c'est assez symbolique euh, de proposer ça aussi euh, à leurs employés et j'ai eu ces parts dans le cadre de, de ce plan euh, qui a été proposé il y a deux mois euh, mais sinon pour mon salaire euh, Uh, bah voilà comment ça s'est passé. Et après, de façon plus générale, chez Tekin on a un système d'autodétermination des salaires où, en fait, on a un, chaque employé peut faire une demande d'augmentation salariale qui doit être discutée par un comité salarial et validée ou non par ce comité. Euh, et d'ailleurs, dans ce comité, il euh, n'y a, euh, a pas nos deux fondateurs. Donc, c'est vraiment important pour eux aussi euh, de donner ce pouvoir aux employés, euh, y compris via, euh, via les, les décisions de, de salaire et donc là tu
0: dis donc déjà ton poste a déjà beaucoup évolué sur les 8 derniers mois euh, je pense que je serais intéressée de savoir quelles sont tes perspectives d'évolution euh, d'une part chez Tekin ou même par la suite un peu euh, qu'est-ce que tu ferais euh, comme expérience euh, après avoir fait Tekin euh,
1: alors comme tu l'as dit j'ai pas mal évolué euh, depuis, euh, depuis que je suis arrivée chez Tekin en fait là où j'ai vraiment pu euh, euh, me renforcer et beaucoup prendre en compétence c'est euh, à la fois dans la structuration de mon département qui n'existait pas quand je suis arrivée et euh, dans la structuration des équipes autour de mon département. Donc, les équipes de développement produit et de production avec qui je travaille euh, en forte concertation, comme je disais tout à l'heure. Euh, et donc, ce que j'aimerais euh, dans les prochains mois, c'est vraiment renforcer cet aspect à la fois pour proposer des nouveaux services euh, à nos clients euh, et à nos partenaires, euh, donc, comme par exemple les outils euh, dont je te parlais tout à l'heure et également euh, pour... Euh, euh, améliorer et renforcer la solidité de, notre, de, de la structure de notre organisation qui est amené à évoluer très 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 rapidement parce que on est en pleine croissance, parce qu'on re, qu recrute beaucoup et, euh, et parce que aussi, euh, bah, comme je disais, on est une structure assez particulière avec, euh, avec un mode de management entre guillemets qui n'en est pas vraiment un, avec euh, une, sans hiérarchie et donc avec euh, des process et des choses à implémenter justement pour que ça puisse bien fonctionner et que les personnes puissent pl pleinement euh, euh, pleinement euh, euh, exprimer euh, toutes leurs compétences au sein de l'organisation euh, qui sont enfin euh, très nombreux à implémenter ok super clair ouais. et
0: euh, autre question du coup euh, j'aimerais bien savoir donc qu'est ce que en, en un point euh, qu'est ce que tu adores et tu détestes euh, aujourd'hui dans ton métier
1: euh, alors ce que j'adore dans mon métier c'est justement cette, cette possibilité d'avoir des perspectives super larges et de se construire un peu son poste à la carte comme je te le disais je suis arrivée juste entre guillemets au poste de Key Account Manager euh, et si j'étais dans une boîte classique aujourd'hui je ne ferais que gérer des comptes clients euh, là je gère des comptes clients, euh, je réfléchis sur euh, la structure de notre organisation euh, je travaille sur euh, l'organisation de tout, toutes nos opérations de façon beaucoup plus large que mon simple poste euh, je planifie la production et, euh, et encore beaucoup d'autres euh, sujets euh, transverses euh, donc c'est vraiment ça que j'adore chez Tekin c'est que d'une euh, bah, semaine à l'autre c'est jamais euh, la même chose au niveau de, de, mes, de, de mes tâches j'ai beaucoup de responsabilités et, euh, et c'est toujours évolutif et après ce que je déteste entre guillemets et qui en même temps fait que je peux aussi avoir euh, un rôle aussi important et, et tant de, de responsabilités c'est que je trouve que on manque euh, bah, trop de structure et trop de rigueur et en fait, je pense que c'est le propre de toute, de toute start-up, mais, mais, mais souvent, bah, j'ai l'impression un peu que tout part dans tous les sens et qu'il y, y, y a vraiment énormément à faire au niveau de, de l'organisation, de, de, de la structure de la boîte. Voilà, mais ceci étant dit... ce enfin, c'est aussi, le, le, fin, comme je le propre d'une startup et en même temps ce qui fait notre succès parce que euh, être moins structuré et rigoureux, c'est aussi pouvoir être plus agile et, euh, et pouvoir gérer les problèmes plus en flux, ce qui serait complètement impossible si on était euh, très psychorigide sur, euh, sur ce qu'on devait faire et qu'on avait des grands plans à 6 mois, 1 an qui de toute façon ne euh, euh, sont pas opérants dans des boîtes aussi instables et en évolution que les nôtres. On a beaucoup parlé
0: un peu des spécificités de Takin. Euh, moins du, de ton poste de key account manager comparé au, à tes homologues dans d'autres startups donc euh, tu mentionnais au début peut-être la différence entre vendre un produit et un service mm -hmm. est-ce que euh, je ne sais pas si tu en connais mais est-ce que tu as une visibilité sur euh, la spécificité du key account management chez Tekin comparé à être key account manager euh, dans une autre startup
1: alors euh, franchement euh, pas du tout je ne connais pas d'autres key account managers euh dans mon entourage et ce que je t'ai dit au début c'est ce que j'imagine parce que je me dis que bah voilà, des boîtes qui ne vendent pas des projets, forcément euh, les project code managers vont pas travailler sur la structuration de projets euh, mais mise à part ça, euh, ça j'ai pas trop d'autres idées, ce qui est vrai pour ma part euh, c'est que je me suis vachement dit en rejoignant Tekin il euh, y a beaucoup beaucoup de similitudes avec ce que je faisais avant en conseil parce qu'on euh, arrive sur un projet qui a été signé avant donc par une personne plus senior qui en, en conseil le partenaire mais ici ça serait l'équivalent du sales euh, et après donc euh, nous en tant que qui account manager ce qui serait l'équivalent d'un manager dans un cabinet de conseil et bien notre rôle c'est d'exécuter le projet de le piloter et de le mener à bien voilà moi c'est vraiment la vision à laquelle je me réfère pour pour penser la structuration de, de notre équipe et de mon poste quand je quand je, je réfléchis à, à ces questions
0: ok maintenant on va passer à une petite phase de conseil euh, pas de conseil en stratégie mais de conseil pour nos auditeurs euh, notamment pour ceux qui seraient intéressés par le poste de Key Account Manager, euh, quels seraient pour toi... Euh, déjà, qui, qui, sont les profils recher... Pardon. qui sont les profils recherchés
1: Et euh, spécifiquement chez Tekin comment se passe le process de recrutement Alors, euh, pour ce qui est des profils recherchés, encore une fois, on n'a pas d'idées de, 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 très dogmatiques euh, de façon générale et absolue. C'est plutôt au fil des besoins, donc voilà ce que je te dis aujourd'hui ne vaudra peut-être plus, euh, plus dans six mois, mais, euh, mais c'est vrai que euh, actuellement euh, si on devait recruter une nouvelle personne dans notre département, je pense que ça serait quelqu'un euh, qui aurait un profil assez euh, généraliste école de commerce et, euh, et qui aurait euh, des bonnes compétences à la fois d'organisation et de structuration, euh, comme, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure. Euh, probablement que dans trois ans, euh, ça sera complètement différent parce que notre département sera beaucoup plus structuré. Et, euh, et peut-être qu'on se dira, bah, finalement, une seule personne peut gérer le développement produit et l'account management pour certaines marques. Donc, ça sera plus un profil transverse, mode, gestion. Voilà, c'est très évolutif. OK. Et le process de recrutement oui. Et le process de recrutement... Euh, donc, généralement, euh, le recrutement se fait... Euh, on voit entre 3 et 5 personnes euh, avant, euh, avant d'avoir une offre d'emploi. C'est toujours la personne euh, qui est, euh, qui coordonne un département, euh, qui a le lead sur ses recrutements. C'est-à-dire que euh, moi, par exemple, si je demain euh, je me dis « bah En account management, on a besoin de quelqu'un euh, de supplémentaire euh, », j'ai le droit de recruter quelqu'un et il n'y a, a pas de personne au-dessus qui va me dire ou non si je devrais recruter quelqu'un. Euh, et donc, en conséquence, la décision définitive de recrutement euh, revient toujours à la personne du département. Euh, après, évidemment, c'est pas la seule personne que les que les recrues vont voir, euh, enfin ou les futurs recrues plutôt euh, vont voir, puisque euh, ce mode de fonctionnement assez, euh, assez euh, enfin, non hiérarchique euh, pose aussi le principe pour être efficace qu'il euh, faut quand même solliciter l'avis de personnes bah, soit plus expérimentées, soit d'autres départements euh, qui ont leur mot à dire sur ton propre recrutement et que tu ne peux pas prendre la décision tout seul sans demander à personne. Mais en définitive, c'est toujours à toi que revient la décision.
0: Ok, très clair. Merci. et euh, Deux questions pour la fin euh, que j'aime bien. Donc la première, ce serait pour me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre en 30 secondes. Qu'est-ce que tu me dirais
1: euh, Alors, donc pour te convaincre que j'ai le meilleur job sur Terre, euh, je te dirais que euh, j'ai jamais autant appris euh, qu'en 8 mois. J'ai jamais été aussi challengée euh, qu'en 8 mois. Euh, j'ai à la fois des challenges euh, externes puisque euh, je suis tous les jours confrontée aux clients. Je lead mes, mes propres réunions euh, toute seule euh, avec euh, des personnes parfois assez haut placées euh, euh, chez nos clients partenaires euh, et euh, en même temps c'est tout un apprentissage en interne de structuration et de management des équipes qui est hyper enrichissant euh, sur des projets complexes à forte valeur ajoutée et euh, environnementaux et en plus aujourd'hui euh, Jasmine on se voit dans mon salon puisque euh, chez Tekin on peut euh, on peut faire du télétravail euh, euh, de façon euh, hyper hyper libre et, euh, et ça c'est vraiment super cool que bah, un jeudi après-midi je puisse te dire euh, euh, bah, viens interviewe-moi dans mon salon et, euh, et tout le monde chez Tekin est trop content que je fasse ce podcast euh, euh, voilà c'est juste super chouette
0: excellent super et à l'inverse pour finir est ce que tu pourrais nous raconter une bourde que tu as faite
1: au boulot ou une petite erreur euh, oui, alors, euh, donc une fois, j'étais à un rendez-vous euh, commercial avec euh, donc, euh, la personne qui m'a recruté euh, qui, qui est un des deux cofondateurs euh, d'Etekin. Et, euh, et on était euh, face au client, le client étant euh, donc une grande DNVB euh, qui fait du Made in France, euh, où il y avait la chargée de production et euh, le boss de, euh, de la marque. Et euh, le boss de la marque, donc on était en train de lui vendre un service additionnel de, de production à la demande et il me disait euh, « Oui, mais bon, euh, si jamais euh, votre boîte plante dans six mois, est-ce que je pourrais garder le service et continuer ?» Le service, en l'occurrence, c'était notre plateforme de production à la demande euh, qui est un de nos deux gros atouts avec nos machines, enfin nos deux assets avec notre machine de découpe euh, et sur laquelle les, les marques peuvent vraiment gérer euh, bah, tout leur système de production à la demande et il nous disait euh, est-ce que si dans six mois euh, ou dans un an Tekin n'existe plus je pourrais continuer à utiliser votre plateforme indéfiniment et donc moi je me suis dit bah de toute façon on va pas planté donc évidemment enfin euh, euh, bon voilà on veut lui vendre le truc euh, oui si on plante il pourra l'utiliser ça va pas arriver donc ok je lui dis bah bien sûr de toute façon on n'a pas planté et alors là donc le mec qui m'a recruté m'a regardé et, euh, et, et, et j'ai vu un regard hyper noir dans ses yeux. J'ai vu qu'il se disait Mais Alice, qu'est-ce que tu racontes Il lui a dit euh, Non, 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 pas du tout. Notre service, vous l'achetez, vous l'achetez pour ce qu'il vaut et vous le payez au mois. Et il euh, n'y a pas de question de si on plante ou euh, si ceci, cela. Euh, voilà, c'est pas, pas, pas du tout le genre de, 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 de ton qu'on veut adopter euh, dans, la, dans le dialogue commercial. Euh, voilà, c'était <rire> ma plus grosse bourde au
0: boulot. Excellent, ok bah on en a fini pour aujourd'hui, euh, merci pour l'échange,
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter dont on n'a pas parlé euh, pour nos auditeurs euh, oui tout à fait, bah, merci beaucoup euh, Jasmine de m'avoir reçue euh, pour commencer. Et, euh, et une dernière chose à ajouter à nos auditeurs, euh, euh, c'est vraiment que euh, voilà ce mode d'organisation qui était complètement euh, nouveau pour moi euh, et inconnu. J'aurais jamais pensé euh, que, que c'était possible et pourtant c'est possible, euh, ça fonctionne et je pense que j'ai gagné euh, énormément de temps dans ma vie professionnelle euh, de me rendre compte qu'en fait euh, il pouvait y avoir euh, des structures d'entreprise. Euh, qui valorise à la fois autant l'épanouissement personnel que professionnel euh, par une forme de liberté responsabilisante euh, donnée en, aux individus dans un système euh, sans hiérarchie. Euh, et si euh, ce sujet vous intéresse, je vous invite euh, tous à vous renseigner sur l'ouvrage euh, de Frédéric Laloux qui a théorisé ce mode d'organisation et qui s'appelle « Reinventing Organization euh, ». Vous trouverez plein de conférences sur euh, YouTube euh, euh, de, de cette personne qui, qui résume très bien l'ouvrage et euh, c'est extrêmement éclairant et, et enrichissant. Voilà. Super, merci beaucoup Alice. Bonne journée. Bonne journée Jasmine.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Alice pour partager avec vous ce qui se cache derrière le métier de Key Account Manager et notamment dans une société comme Tekin. J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avoir passé ce moment avec nous. Avant de vous quitter, quelques points. Si vous cherchez les notes et références de l'épisode ainsi que le contact d'Alice, tout est dans la description. Pour nous contacter, nous poser des questions, nous proposer un feedback, nous partager les prochains métiers que vous souhaitez découvrir, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram. N'hésitez pas à le faire, on serait ravis d'avoir vos retours. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou le noter, 5 étoiles, ça fait vraiment la différence pour nous, sur votre plateforme d'écoute favorite. À nous suivre sur notre page Instagram, à Vocation Podcast, et surtout à en parler autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Merci encore, et à très vite sur Vocation.